0: 大家好，欢迎收看《美国之音》的时事大家谈节目，我是宇宙，在美国首都华盛顿向你现场直播。今天呢是二零二四年二月十二号星期一，我们将和您一起讨论两个话题。第一个，美国再次巨资砸向半导体，美中世界格局竞争是否刻不容缓？第二个话题，习近平春节前。习近平和普京春节之前通话，两国有怎么样的未来呢？我们同时也欢迎各位观众朋友通过《美国之音》在 YouTube 的直播聊天室与我们互动，向嘉宾提出问题，也发表您的看法。拜登政府星期五二月九号正式宣布，将投资至少五十亿美元，推动与半导体相关的研发和培训，以实现促进美国高科技研发目标的国策。有分析认为，美国政府这一投资计划。与其一再收紧对中国的半导体芯片技术和设备等的出口管制等措施，都是为了确保美国技术领先和国家安全努力的一部分，更加是应对一个新时代的战略，也体现美中加紧世界格局竞争的国际现状。那么，这种格局的竞争是否？刻不容缓呢。好，今天我们请两位嘉宾来一起讨论这个问题。一位呢是中国民主党全国委员会主席王军涛博士，王博士你好
1: 。禹州好，于平博士好，大家好
0: 。好的，欢迎您。另外一位呢是法律学者、独立时评人于平博士，于博士你好。
1: 宇宙好，王博士好，各位观众晚上
0: 好。好的，我们欢迎两位。那么首先呢，我想请问王博士哈、啊，就是这个正式的宣布呢，是呃在上星期五发生在白宫，呃，包括美国的这个商务部、国防部，还有美国科学基金会的领导人，以及啊、呃、美国国家半导体技术促进中心的首席执行官呢，还有这个学术界、学术界呀、啊，这个智库啊，还有美国的州和地方政府，以及这个劳工代表呢，都参加了。那么从各部委各界的这个出席情况来看呢，您呃感觉到这个计划有怎么样的重要性呢，王博士
1: ？对，其实这个计划，我觉得是拜登总统上来之后呢，他对中美关系进行了个全面调研，他得出了一个结论，就是说中美将来的竞争将会决定美国和世界的未来是什么样的，而这个呢，不能期待着一两个事件或者一两个。领域的举措能改变，这能够出结果。所以呢，为了确保美国它代表自由民主世界和它领导的国际秩序能够获得胜利，需要呢在高科技领域中对中国进行封杀。那么，它颁布了这个芯片和科学法案之后呢，在一年后，它其实我觉得这个会议更像是向全世界展示，就是美国在这方面的进步，呃，做出来的哪些措施，还有它以及下一步做的决心。就这次的这个五十亿，应该是。过去这整个一个更大的法案的一个部分。那么在就在这个开这个会的同时，白宫也公布了一个清单，就这一年来白宫已经做哪些事情，美国已经做哪些，大概有三位数的二十九个州三位数的这个社区学院，还有这个加入到培训这个新的劳工，还有比如像这个多少个这个三位数的公司已经开始行动起来，就是能够让。这个制造业能够回到美国，这里很重要。就除了要和中国进行竞争之外，还有一个在振兴美国的制造业，让高科技能够回流到美国。在这方面呢，他也做了一些详细的介绍。所以我觉得这个会议呢非常重要，主要是要向中国，也是向世界展示美国的决心和美国下一步要具体要做什么。
0: 嗯，谢谢你亮出一面这个旗帜啊，就告诉大家我的鲜明的态度是什么。好，下面于博士，我想请问你，就是说，呃，如果从大环境来看呢，这个美国国家安全顾问沙利文呢，在一月十六号在瑞士达沃斯的这个经济论坛上呢，讲了一番话，其中就包括说我们进入了一个新时代。那么他继续说呢，这个时代的特点呢，说起来是简单，但是现实却非常的复杂，那就是相互依存的。战略竞争，那么事实上呢，沙利文还说，他说有人问到他，这个是一个是不是一个这个规则的演化，一个过渡？他说不是规则的过渡，而只是这个时代的过渡。那意思就是说，美国呢是要坚持现在的这个国际规则哈。那么他也说呢，这个现在呢是呃非常的复杂呢，就是说因为相互依存的这个战略竞争，这个大国之间的、呃、依存的依存的这个程度呢是非常的深，但同时呢也这个存在着竞争。他说。这就是我们所处的世界，所以呢，美国所说的竞争呢，主要是呃，我们。就是从这个话来看起来呢，就是说，呃，我们也知道啊，这个发展的方向，就是美国所说的竞争呢，应该主要就是来自中国，而且呢，这个含义也不是我们一般所理解的这个竞争啊，就竞争本来是好事，能够这个刺激发展，但是应一定是指的这个恶性的竞争，就是你死我活的那种。所以呢，于博士，那么美国在关键部分，像是半导体芯片方面呢，是不敢掉以轻心。那么美国在芯片问题上呢，这个针对中国继续加码，这个一路加下去。从目前的状况看，是不是是一个必然的这个走势呢
2: ？对这个苏立文讲的那个关于现在这个复杂的国际社会，这是美国正是非常担心的一个部分。呃，因为中美之间的这样的一个冲突呢，美国是做了最坏准备的，而且呢，美国和整个西方，包括欧盟，包括亚洲的盟友，都做了最坏的准备。也就是说呢，如果发生冲突怎么办？呃，那么这就我们回到在这个过去四十年里面，全世界发生了根本性的一个变化，也正好是中国改革开放以后发生的变化，就是所谓的全球化。全球化是指的全球经济的全球化，那么这个经济全球化过程中也导致了这个分工是就是经济上的分工发生的一个根本性的一个一个趋势，就是说还,還是按照国际比较竞争优势，所以中国在这个情况下面，包括有一些其他的。呃，发展起来的国家就是承担了一些根据这个竞争理论所得到的那一份额，就是制造业。因为美国把制造业移出去的时候，是假定这个世界是比较安全的，也是没有这个国家这个直接发生战争，或主要国家之间发生战争这样的一个之之忧的情况下面，才大胆的去跟全世界各国呢，就促进这个所谓全球化。那么全球化造成了现在很复杂的局面，也就是说呢，一个国家单独存在的一个。或者自给自足的情况已经不复存在，和二战大家之前是不一样的。二战之前，各个主要国家是一个自给自足的，虽然国际贸易也有，但是呢，如果说一旦打仗，大家可以全面的，就是说靠自给自足。那么现在呢，出现了这样的一个全球化，导致了分工以后呢，就变成了我们现在这个处在一个非常复杂的社会环境里面。如果出现根本性的冲突，那么就会，我们就就会一下子就会造成社会的一个整个的动荡。而且呢，供应上的不足，所以这是美国关于制造业回归的这样的一个基本的前提。那么在这个竞争当中，当然芯片这种高科技的东西就变成一个最重要的这个竞争部分。所以苏立文讲的这些去解释这个话呢，它其实有两个含义，一个含义就是说呢，第一个全球化整个进程不能够完全开倒车，但是呢，各国特别是西方国家，美国这个这个是所谓技术的主要的产生国呢，他们对未来可能产生的局。就是那种局部性的冲突，甚至引起的全面的这个冲突呢，要有心理准备，要也要物质性的准备。那么现在的这个美国促进，呃，去年弄的那个就是所谓的芯片促进法，技术这个呃芯芯片技术的促进法，以及今天这个就是说前两天美白宫所宣布的五十亿的计划，其实都是一个战略的一大部分。按照去年那个芯片法的话，国会应该预拨为这个中心为这个。半导体的中心要预拨是一千一百一十亿美金，所以今年，呃，宣布的只是他投资的一个部分。当然，这个部分的话呢是非常重要，向全世界展示美国现在不仅仅是口头上做。的，刚刚像军刀博士讲的那样，他也回顾了，就是说，除了我们在芯片技术加强研发过程中间，我们还要防止这些技术被滥用、被对方、被这个战略竞争者。因为美国跟中国之间的关系已经从一个伙伴关系变成了一个。现在的是战略竞争关系，那么就不能让战略竞争者呢去轻易的获得，所以这个是整个计划的一个部分。苏利文的讲话呢是比较完整的，就是诠释了在目前情况下，这种既要竞争又不能够破破破坏全球这个秩序这样的一个非常复杂的一个境地。宇宙
0: ，嗯哼，好，谢谢您，就做最好的，希望同时呢，也做出这个最坏的打算，也不毕竟呢，现在这个情况是牵一发动全身哈。那么，呃，接下来我们来分享呃两位推特网友，也就是 X， 呃，这个网友他们的评论哈。呃，第一位呢是。名字叫 Some Video， 他说呢，美国的优势在民间，呃，政府老是出头呢，不是什么好事。呃，没错，等会我们会讨论这个问题。那么接下来一位叫 Kenneth。抽烟 bad，、呃、他说呢，呃，五十亿美金够吗？去年台积电的研发经费呢，也是在五十几亿美金，呃，这个钱呢，呃，这个数字呢，只是战略的一部分哈。好，接下来呢，我想请问王博士，那么，呃，西方呢有媒体分析说呢，呃，这次呢这个举措呢是美国打开美中晶片竞争的最前线的战场，那您怎么看？呃，这个战场对中国有哪些影响，意味着什么呢？王博士。
1: 当然，这个打开这个战场的目标呢，美国非常明确，就是绝对就是我两个目标吧。大的目标就是一定要保持美国对中国中华人民共和国的碾压性的这种技术优势。呃，还有一个呢，就是他也是再三宣布的，就是要让那绝对不让中华人民共和国利用美国的技术资源去挑战美国领导的国际秩序。那么在这一点，我觉得呢，目标上。从目前看的话，还是初步达到了一定效果。不过呢，往下做呢，我觉得它也有一些难度。那么，中国呢，它要能做的就是三招吧，就是根据世界上过去的规律来看，美国如果封杀谁，其实包括美国也曾经为了保持自己的经济领先呀，对西方盟友也进行一定程度的这种封杀。那么，它这个一个一个就是它要投加加大投资的力度。去发展自己，这个呢，我觉得你可以看到中国政府在做，但这一方面从历史上的呢，它的作用非常有限。第二，它就是绕道，就是比如从其他的国家或者从一些在美国的公司在境外活动和中国合作，在这些方面能够获取它要获取的这种资这个技术资源。第三呢，就是它进行偷窃。那么后两点呢，刚才于平博士讲了，今天这个社会啊，就是有你中有我，我中有你。美国其实要处理这方面的。就有点难度，它不像前苏联，所以美国说呢，这个中华民国国是比前苏联更大的一个挑战，除了是它的经济和技术资源，还有国防资源之外，还有一点就是，它是已经和国际的体系融为一体。那么我们简不说它绕道，绕道的话，美国虽然可以限制自己的公司，但是，美国要。这个限制自己的盟友呢，就有一定难度。比如像第三世界很多国家，那其实也是一些流氓国家，尽管他们能刚刚初步民主化，但是他让他们跟美国保持一致的话很难。他特别他们的管好他们自己的公司也很难。而美国有司法管辖权，直接去管也有一个难度。那么再有一个呢，就是西方的国家，其因为美国其实真正要封杀中国的话，好多技术也不在美国手里头。因为刚才于平博士也讲了，美国在国际分工中，它掌控的部分，其实在整个资本主义体系中也已经不大。如果单把就是比如像日经还有一些国际的这些专业机构比对中美两国经济呃这个技术的这种竞争来看，美国现在在最先进领域中上优势不大了已经。甚至没有什么优势，在十个领域中间，但是他领导的西方的自由民主制和经济发达国家、市场经济国家有什么呢？所以，他要求这个我感觉能保持一致，但这个一致性也有些难度。那么，从偷窃角度来说呢？中华人民共國,国呢，现在刚才于朋友也讲了，它也是深深的侵入到了美国的这个经济和技术体系中。许多呢，在前三十年大家合作开发，美国是让中国给它打工。这但是呢，打工的时候呢，你就无形你有很多东西就被它掌握了，而且你在用它，你也在使用它的资源。而中华人民共國,国呢，又强迫美国的公司在这里。就一定要把它的技术不能简单投资，要把技术转让出来。那么还有呢，就是它高科技这方面呢，中国现在黑客技术，因为有了网了之后呢。它一个附带的一个不好，就是说，只要很多，如果你黑客技术足够的话，也是可以拿到许多你要的这种技术。特别是我就是不能进到美国的国防部，不能进到一些敏感，但是还有其他国家在使用美国技术，他还是可以的，可可以拿到的，到别的国家去偷窃。而那些国家呢，可能为了和中国的一些经济利益，故意的就有意识为之放置。所以我觉得，考虑到这一点的话，美国真的要实现它的目标，或者中国呢，真的要去做一些的。它会比前苏联和以前的这些美国试图封杀的呢，它能够回旋的余地要大一些。
0: 嗯，好，谢谢王博士。那么事实上呢，说到这个技术，美国呃，它占的优势不是很大的，就是美国的国策，也就是说要在民主国家这个价值观相同的国家里，这个共同的开发技术、分享技术等等哈。那么呃，于博士，我想问你，刚才呢，这王博士提到了这美国就讲的这个优势的问题。那么美国政府这次的这个计划呢，呃，它的一个主要的部分呢，就是包括建立国家半导体技术中心啊，那、这个简称的是 NSTC。那我想问你，就说呢，呃，这样一个。技术中心呢，对于提升，就是让美国现在这个优势渐渐失去的一些优势，能够继续让它提升，有没有一些作用呢？啊、呃，那它到底在整个的这个竞争中又有，在美国的这个本身在整合产业链这一方面有什么样的这个呃意义呢？于博士。
2: 对，首先我们要看一个大的一个背景。其实美国呢，现在已经发现，在跟中国这一样新兴发展的国家、这个后崛起的国家进行竞争的时候呢，它实际上过去几年，应该过去的将近十年时间呢，美国其实是慢慢的开始有点滞后。为什么这么说呢？你可以看双方在投入研发方面的这个这个资金是这个差距在缩小。美国过去在十多年前，它的这个研发投入是国民总产值的百分之二左右。按照去年的 GDP， 应该在美国的百分之二应该要将近五千亿美金到六千亿美金。但是呢，其实去年、前年美国只是投了不到两千亿美金，因为美国的这个财政，它的支出是比较公开透明的。从政府这个角度讲，它就是不到两千亿美金。但是你反观中国，中国这个国家的这个 GDP 是美国的现在是三分之二。那个过去更少，但是呢，在在过去十几年里面，中国的这个，呃呃，所谓的这个研发投入，从国家政府这个已经露出表面了，就是已经可以看到的投入已经接近，已经到了四千亿美金以上。所以呢，在这个意义上讲的话，这一个竞争本身呢，美国面临这个严峻的环境，除了刚刚讲的中国已经采取了各种呃不正当的方法，刚刚军道博士讲的强迫这个技术转让以外，还有甚至是呃盗窃知知识产权以外。它本身自主的研发的这个投入也很多，所以美国这一次呢，已经是开始往回归到这个它的过去的对研发的投入本身这样一个这个大的一个方面来看，不仅仅是个中国的战略竞争。所以呢，这个这一次的这个 NSTC 呢这个成立了以后呢，它其实呢，我们可以看到从去年酝酿成立到现在，它已经发生了一些变化。过去是讲是以商务部为中心，以国防部呢为协调成立这个中心。然后呢，进行这个，而且这个中心本身不像网友理解那样是美国政府去运营，其实美国政府是不运营这个，美国政府不能运营这种，呃，这种它是半半政府，就是政府自助，由这个非盈利性机构来运营的。所以这个 NSTC 成立的以后呢，它会吸收民间的那些管理人才来进行研究。那么这也就这一次又扩大成把这个呃能源部也拉进来了。也把国家那个自然那个科学基金也多拉进来了，所以呢，它是一个比较协调性的一个很重大的一个一个综合性的一个中心。那么这个中心呢，注重的是两个方面，一个方面当然原创性的研究，另外一方面呢，它还有一个应用性。因为过去呢，如果社会研发，它这个研发的这个投入不够，所以要由政府来投入。投入以后呢，它还要把它变成一个商业性的这样的一个技术。所以这一些过程是这一次 NSTC 成立的重大的一个意义。也就是政府除了提供这研究资金，他还要把这个研究呢变成一个可以用来投入到实践当中的。所以在这一点上，这这一次这个这是一个非常重大的举措。当然，我期待美国将来对这个研发的投入也会继续增加，至少要恢复到 GDP 的百分之二左右。中国已经超了百分之十四，应该是。所以这一点上讲，我觉得。美国应当重视这个问题，呃、宇宙
0: 。嗯，好，谢谢您。就美国不能掉以轻心哈。那么刚才那位网友所评论，就是说政府老在这一方面出头呢，不是一个好事情。呃，所以呢，于博士讲清楚，就实际上这个还是靠民间来具体的这个呃运营，甚至呢是吸纳这些民间的资本，这也是美国一贯的这个策略和他的做法哈。呃，接下来王博士，那么刚才你也提到了，就是说美国和中国呢是你中有我，我中有你，很难分出一个清晰的画一条线，这个彼此。是怎么样的？那么有观察说呢？所以现在美国呃投下这笔就是。拨出这笔资金来做这件事情呢？呃，又涉及到一个问题，就是在这个五十亿美元的投资项目里头呢，呃，怎么样禁止与中国研究人员和中国大学的合作啊？呃，那么当然，美国商务部负责标准和技术的次卿呃 Locasio， 那么他是说呢，美国官员对研究领域的这个安全问题呢，是像激光一样的精确啊，这个意思可以做到滴水不漏。呃，但是呢，真的要做到对中国这个防微杜渐呢，是不是真的是不容易？同意，那么可以怎么做呢，王博
1: 士？我觉，呃，我觉得他这个话呢，可能是政治上的一个表态，嗯、就是因为技技术问题是很复杂的，就是比如说，中华人民共和国會在什么地方会利用技术？那我们知道，在几十年一个李文和案件，就李文和咬定了他并没有向中华人民国出售任何的或者这个泄泄泄露任何技术。可是问题是呢，大量的技术的这方面的研究都是保密的，就先进技术。那么有的可能一个技术就卡在一个小瓶颈上，这件事情你本身说出来并没有什么，但是如果你告诉了他，他正卡的就会有很大作用。所以不要说美国政府官员，就是专业领域中想了解到整个的全貌，我觉得都是很困难的。不过呢，美国的用这五十亿资金说想这个禁止所有领域，其实它的最主要的一个利器呢。就是，如果你拿了我的资助，你就不许，要，你必须要不这个公布，就是你拿其他方面的资助来源。第二呢，有些资助就是美国政府宣布你不能去拿资助的，或者你不能参与的项目，你不能参与。就这是一条呢，类似于法律的规定。其实美国在这个去在这个前些年川普前总统 China Initiative 这个项目中间，他当时起诉了大概几十个。就在这个美国的大学呀和科技業单位中任职的这个官员，这个这个工作人员，主要的依据就是你拿了中美国政府的方定， n 他的资助，而而又你就拿了别人资助，当然你拿别人资助，美国本来就停止你，但进行类似准司法调查，如果你说了瞎话，比如你没有填表，你没有说明，那就是犯罪。那就这个呢，就可以用这个方式呢把你治罪。所以这五十亿美元砸下去，其实和其实拜登这个内阁也不光是这件事了。他在进行基础设施投资，他也说过，凡是拿了美国政府方定的这些公司，就是一律必须要雇佣美国的劳工。如果在这个。你要从事的基建等等说，如果有美国能生产的产品的话，你必须要购买美国产品，也不能购买外国的产品，就是这些有一些优先性的这种保护措施对美国的工业和技术。那么回到我们这个话题上说，我觉得美国政府要想堵死这个东西，其实难度还是蛮大的，除了技术性难度之外，还是有我刚才说的。有大量的技术，其实并不是在美国掌控，而且也不是你的能资助的，包括国外的。这时候他其实对他颁布这个技能就要靠他的金融系统。比如说，如果你要违背我的规定，那当然股权上我对你这个公司没有管辖权，但是你就不许再使用。美国公司的，就比如这个银行啊，或者美国掌控的金国际金融系统的这种结算，我把你踢出去，踢出去那这些公司就会觉得得不偿失。所以美国的这五十亿美元，其实我觉得并不多。但是这五十亿美元，如果把它的它这个杠杆，就是比如这个在中国也说，你要是各民间投资多少，我配套多少，实际上它这个这个资金会有个这种杠杆作用。那它这个经济上、技术上和法律上的杠杆作用，如果放大的话，他几乎就可以把这个中国、把中共给掐死，但是实施起来呢，还是难度挺大的。我觉得不像这个政治上的表态那么简单。
0: 嗯，总而言之呢，就是说，呃，至少来说呢，美国是有现成的这个法律法规，不管是国内也好，还是国际也好，都有相应的这个措施呢，来防止这么做。那么，至于到时候怎么样的这个实施呢，当然会有它具体的一些细节哈。好，那么接下来于博士，呃，那么美国呢，之所以呃现在这么做呢，是因为这个大家都认为啊，他是认为自己过去呢几十年把晶片的制造呢转移到了亚洲，弱化了自己在这个行业中的竞争力。呃，那么当当然，这个所谓的亚洲呢，我想其实关键就指的还是中国啊。那么美国呢，呃，是不是主要就是因为接受了来自中国的威胁的这样一个教训呢？那么还有另外一点呢，也得提一提，就是说呢，我们看到美国呢能够公开的为自己为自己过去的一些行为进行这个反省，同时呢，呃，也愿意承认认识自己的这个失误，而且进行这个修正，这个我们是不是也应该来赞一个呢？呃，于博士。
2: 对美国这个国家吧，它很重要的一个特点就是它比较善于总结过去的经验和教训，包括过去的历次战争啊，包括过去美国自己内政的问题。我觉得这一点是一个民主社会、一个自由开放的社会所就是非常大的一个优势，对于那些专制，因为专制政府它很大的一个程度就是它没有什么自信能力，而且它的信息封闭，它也没有这个。很充分的吸取外界的一些比较对他有利和不利的信息，不全面，他就会去，就是看他的对他有利的信息。所以这一点上讲，就是民主自由制度，不光是美国，我想西方欧洲国家、日本啊，还有这些呃新兴的那些民主国家，都会有这样的一个优势。我想讲的最大的一点就是刚刚主持人提到。美国在过去的呃这些几十年里面，因为全球化导致产业外流，它主要的原因还不是说美国政府有什么重大失误，它重要的就是这个社会的情势发生根本性变化，比如说在过去的这个 WTO 时代，到后面现在我们讲的是这个呃这个前面是这个 GATT 了，就是世贸呃那个协世界世贸协定以后，然后到了 WTO 以后呢，整个全球化的过程过快，过快以后呢，大家对世界格局中间的政治这一部分变化的这个预计不足，所以呢，在这一点上导致呢，就是它在全球分产业分工链分工这个这个所谓产业链上面的这个转移呢，并没有考虑到这种政治风险。所以今天来回顾这个问题的话呢，美国应该是西方盟国都吸收了一个非常重大的一个教训。我们可以全球化，但是全球化过程中间要有一部分的保留，比如说芯片这个问题吧，芯片这个问题现在。看上去不是个简单的问题，即使你投资很多钱，还不一定能够马上能够实现产业链的回归。比如说，台积电从前年开始投资美国厂芯片厂，但是本来预计是今年，这个就是二零二四年的秋呃那个应该春季就可以投产，但是现在看上去还不一定能够顺利投产。原因在什么地方？就是像，芯芯片这种高精密的这样的一个产业，它需要非常，呃一定数量的这样的技术的人才。而这种技术人才呢，他又必须要在一种非常不、哦，就是在美国讲就不适合美国国情的这样的一个制度下面运营。比如说，台积电的一些工作人员、技术人员，他必须是经常长时间的，而且呢，他不能够直接的，就是说呢，比如说遵守劳动时间八小时。呃，那么这个情况下，在美国就不行了，美国它的劳工保护非常严格，所以呢，台积电到美国来非常的沮丧，就是他们第一个，他们自己派很多的技术人员进来才能投产。第二个话呢，当地找不到合适的这样的一个技术人员，要进行这个工人的培训，进行进行这个人才的这样这样的一个培训。这个培训完了以后，还必须要让他们适合新的所谓的工作的秩序、工作的这样的一个一个一个流程。而这个工作流程是要求每一个人可能要留在这工作层层面上面，不是简单的按照这个劳工法可以适应的。所以这一次你看 ，NSTC 成立了以后，它里面把劳工这个问题把它放在里面。很多人认为，哎，这是保护劳动权、劳工的权利。但是没有那么简单，还超过了对劳动权利保护的这样的一个范畴。所以呢，关于还就是这种产芯片的，特别是高端芯片的这种哦继续的这个生产的话呢，美国还要调整它的制度，还要其实形成社会的共识。所以呢，我觉得美国这个吸取教训、总结经验，然后自己自身进行改进这样的一个能力还是存在的。
0: 嗯，好，谢谢您。最多呢，我们说美国政府，嗯，哪个地方失误呢？就是他在这个评估自己对手的时候呢、呃，投入的这个善意的比例可能是比较大的。好，接下来我们很快的分享一些网友们的评论。啊、呃，第一位呢是 and 的 CCP， 他和他说和中华民国断交的也是美国。台湾对美国来说确实是可歌可泣。那么讲到这个、嗯、美中台之间的关系哈，接下来一位呢是 Richie。v 森他说呢，未来的战争打的是高科技，把尖端科技掌握在美国自己手中呢是必要的。接下来一位 Wicky Lee， 他说呢，不只是经济冲突，还有价值观的冲突。为什么美美国没有对日本、欧盟实施芯片禁运，而是对中国、伊朗、朝鲜呢？啊、呃，接下来一位马新飞，马新飞，如果美国和中国脱钩，对美国经济没有影响吗？呃，接下来一位 Chinese Perspective， 高科技甚至是工业回流到美国不太可能性不大，条件不允许呀、啊。呃，最后一位呢是 Anty， 他说台湾才两千三百万人，不可能侵略任何国家，所以高科技晶片交给台湾代代工呢是很安心。好，接下来王博士，我想问您，刚才其实你也谈到了，就在这次呢，呃，白宫的科技办公室主任普拉巴卡尔他说呢，呃，这次呢也是拜登投资美国政策的一部分啊，就是让半导体生产重回美国。那么这个是不是与这个川普的前任的政策可以说是一脉相承呢？是不是也可以说正好拜登政府呢是？目前把这个外交内政想这个获得一种一举两得的这么一个效果呢，王博士。如果
1: 单从这项措施来说，我觉得其实内政的作用大于外交的作用，外部作用。因为我们看啊，就是说，实际上就是在二零一六年的时候。这个川普前总统竞选时候和希拉里有一段著名的这种辩论，就是川普总前总统，我们知道他是让美国再度伟大，玛卡，这是一个争议很大的。但是呢，希拉里就问他，他说难道美国不伟大吗？他说在全球化中间，在这个之前的时候，美国和苏联前苏联平分世界秋色，还有三分之一的第三世界国家鸡贼似的在两头上，美国实际上只能掌控世界一小部分。但是在现在呢，美国是世界绝对领，确实，现在技术上呢。硅谷好，因为是世界的技术首都；而华尔街是世界的钱的首都。那么现在问题就在这儿，在中国崛起之后，实际上美国面临的那那个日本、台湾面临压力比美国大得多。为什么他没有那些问题呢？就是就刚才于平博士讲到了，就是他美国现在劳动力不行，就是他这个劳动力其实说到底，舒尔茨啊，就是诺贝尔奖的获得者、芝加哥大学教授呢，舒尔茨说过，劳动力了就是人力资本，从这个上来说就两件事，一个是教育，一个是经济。就是你政府要去投资高等教育，你要去负责政府建。那我们都知道，这个在美国好像几乎是一个不能碰的两个问题。其实有时候我在想啊，说按照美国这个，有时候竞选中有些话说的话，实际上只有两个国家不是共产党国家，一个是美国，一个就是中国，不是共产党国家。因为这两个事情呢，他们不对全老百姓。就是不完全，政府不完全承担责任。那回到我们的话题来说呢，就是为什么说它是内政大于呢？因为美就这个拜登非常清楚，单以美国一己之力去和中国竞争，即使能获胜，也是个代价很大的事儿。他希望国际社会分享，而其实川普前总统最近他还讲了一句话，就是说，如果要是北约的国家不进义务团，那我们就得，他甚至要鼓励俄罗斯，这是虽然这个玩笑话了，就是鼓励俄罗斯去进攻这些国家，逼他们把钱就应该分担钱拿出来。也就是说，他们两位都已经意识到，美国以一己之力去对付自己的敌人呢，太吃力，需要国际社会合作。那么在技术性呢，刚才于平博士也讲到了。当时在一个全球化进程中，当美国觉得世界很安全的时候，他很把很多制造业交给别的国家的时候呢，他是对美国在经济上是有好处的。在技术活动，我也说了，美国在帮助中华民共国发展的时候，其实好多的发展是让中华人民共國,国那些人给他打工。打工呢，美国在享受到在经济和他这个在这个核心的这种位置上的这种优势和他的好处，他就不干那种就简单的这些低体力、高能耗的这种活、这种活动。但是呢，当中华民国要跟美国作对的时候，他突然发现这个产业链不安全，这时候他现在要让他回来，但是。这个回来呢，你可以从拜登在这个另外一条战线，就在打造一个围堵中安国国的地缘政治的围堵线可以看出来，他就要国际社会合作。实际上，如果这五十亿的美金、美美国资金，如果给了世界上其他，比如给台积电给的，他有的是给台积电。如果台积电要到美国来投，都要给一些补贴，只不过不给台积电，他会给当地的政府和当地的企业，那么当地的劳工进行免费训练。他如果做到这些的话，其实对他。为主，堵中华民共国的在外交上，其实这个好处更多一点。但他之所以要给美国，其实我觉得内政上主要还是考虑到一个选票的一个需要，因为这样他能得到更多的美国人的支持。
0: 嗯哼，好，谢谢您。那于博士呢？刚才有这个网友也提出了，就是说美国政府来出头做这事，他他并不赞成。那么实际上也有专业人士提出了同样的看法，就是世界银行的首席经济学家是前首席经济学家 N O Kruger。那么他说呢，美国希望保持自身在芯片方面的技术领先地位是可以理解的，但是补贴呢，几乎是必定无法实现这个目标，而是应该支持友好国家之间的这个全球产业，鼓励竞争等等等等哈。那么您怎么看？呃。这
2: 样一种呃，这个说法呢 c r 克的说法呢是经济学的说法。嗯<哼>，哦，我们刚刚讲的美国政府的考量，以及现在这个美国跟他的盟友的考量，是有政治这一个成分在里面，就是国家安全这个成分在里面。嗯、那么对友好国家进行补贴，比如说这个芯片，现在做芯片。从工艺上做的最好的是台积电，对不对？台积电现在实际上是，呃，提供了全世界高端芯片的百分之六到百分之七十，所以这是个非常大的一个份额。那么在这个意义上讲的话呢，在台积电，如果你把钱都转移到台湾，那就必须假定台湾是安全的。所以美国做最坏的打算的原因，是因为台海的危机冲突导致台湾。在就是作为全世界这个哪怕是民主国家的或者全世界的这个代工的这个位置本身也是不安全的，所以台积电被美国要求、被日本要求以及被欧盟要求，都在他们各地设置分厂。所以现在台积电是在欧盟、在这个日本、在美国都设置分厂。这个原因就是说呢，一旦台,台海问题变成不可收拾，那么全世界的芯片不会中断，因为芯片它现在影响到我们每个人生活的这个所有的部分，包括从。从汽车到最高高精尖的那种战略武器，它都需要用到芯片，所以这一这个是不可承受之重，不能够按照简单的经济学原因来说，我们把它放在最佳的位置就行了。其实最佳的位置、最安全的位置，按照美国政府以及西方盟国现在的判断，是他们本身自己的国家是最安全的。
0: 嗯，总而言之，其实这个就是一个，谢谢您，这个就是一个政治经济学。这是我们谈的现在是政治，而已经不是经济了。那么最后，我想啊，欲问于博士，就是关于这个呃这次的这个现在讲的这个两个领域的竞争呢，可不可以说美国是刻不容缓的呢？呃，请简短。对，嗯
2: ，对，非常非常简单。美国现在跟中国的战略竞争，在未来就就悬在这个，所以命悬这个科技的发展。如果美国打不好这个呃科技战的话，那么当然我们就可以看到世界格局就会变得非常复杂，可能变成两极，或者甚至变成最后中心移到中国，这是美国不能够。就是承受的所谓的一个战争的一个一个一个失败，所以这一点上讲是确实这
0: 样。嗯，不仅美国不能承受，就是像全世界也是不能承受它。那我们最最后呢，来分享一些网友们的评论。鱼次郎说，美国现在公开此重大国策，就表示不论是人才的这个延揽，还是硬体的准备，他们已经完成一半了。这项宣誓呢，意在告知天下一个不可动摇的世界新游戏规则。接下来为 A Chinese Perspective， 他说中美国以前倡导的就是全球化，发现全球化。干不过实实在在工作的中国人，所以他要打算反悔了。呃，最后这个还是呃 Chinese perspective。他说每天都说意味着什么，其实跟意味着什么没有关系。你能干掉中国，绝对不会手软。万一中国留存下来，原因很简单，因为打不过。好的，那么时间的关系呢，我们今天第一个话题的讨论到这里就结束了。美国巨资砸向。半导体，美中世界格局竞争是否刻不容缓？我们感谢中国民主党全国委员会主席王军涛博士，也感谢法律学者、独立时评人于平博士参加讨论。嘉宾在节目中发表的都是个人观点，不代表美国之音。那么稍后呢，我们很快将开始第二个话题的讨论。习近平、普京春节前通了话，两国有怎样的未来呢？我们马上回来。在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿。好，各位观众朋友，欢迎重新回到《美国之音》二月十二号的时事大家谈，我是宇宙，在美国首都华盛顿演播室向您现场直播。我们现在开始今天的第二个话题的讨论：习近平、普京春节前通了话，两国有怎样的未来？我们也欢迎各位观众朋友通过《美国之音》在 YouTube 的直播聊天室与我们互动，向嘉宾提出问题，也发表您的看法。呃，中国官方的新华盛等官媒呢发了通稿报道说，中国除夕之前的。二月八号，中共最高领导人习近平与俄罗斯总统普京通了电话。报道说呢，习近平表示展望未来，中俄关系面临新的发展机遇。普京说，期待同习主席继续保持密切交往，引领两国各领域合作取得新进展。啊、呃，与此同时呢，西方媒体注意到，朝鲜正在成为足以影响中俄关系的变数，而美国对俄罗斯的制裁实际上也正在对中国构。成压力，有分析称，在美中之间戒备日益加深的同时，四面楚歌的中国与师道挂住的俄罗斯势必想拉紧双方之间的纽带。那么，中俄两国将有怎样的未来呢？这个又将如何影响到全球格局的演变呢？好，我们请两位嘉宾来继续讨论。一位呢是中国民主党全国委员会主席王军涛博士，另外一位呢是法律学者、杜立时评人于平博士。我们继续。欢迎两位。好的，首先呢，我想请问于平博士啊，就是说，呃，这两名最高领导人呢是在春节前通了话啊。这个貌似呢是习近平作为主场获得了新年的祝福，因为毕竟呢这是中国春节。那么，官媒也说了，这个往常呢这两通话呢，呃，没有在春节发生过。那么这次呢，显然是一个例外啊。那么，呃，两人呢是你好我好大家好，在这个声中呢，他们要表达的关键到底是什么？那么，习近平所说的这个他们关系发展的新的机遇到底是？什么呢？是战争吗？是世界乱象吗？于博士
2: ，对，美这个中俄两国之间的关系，这个也是个非常复杂的关系。看上去两国现在呃紧密团结，并且像可能过去中国二号人物栗战书所讲的，是合作无无上限。所以说呢，在每到重大时刻，双方领导人可能都会站出来要宣誓一下，都要都要把这个关系再再进一步巩固一下。其实它也反映了一个深层的问题，这两个。结盟呢，它不是一个长久利益的结合的一种盟友，而是一个更像的是一个露水，就萍水相逢那个露水夫妻，对吧？大家呢，因为感情基础或者是经济基础不牢靠的情况下，要经常出来宣誓一下，说我们要很好很好。所以呢，我在这个意义上讲的，它有两两层含义。一层含义呢，就是它的表面含义，也就是说呢，要给世界感觉到中俄之间的关系是牢不可破，因为中国经常用嘴上强调的那个牢不可破的关系。往往历史上表明都是不可靠的关系，比如说中朝关系过去，也就是说这种血铸成的长城啊，什么讲了一大堆。其实我们都知道，现在发现啊，原来中朝关系在过去几年、过去那么几十年里面是风风雨雨，也有很多的这个问题。所以呢，这个表面的宣誓的意义呢，我想就是向外界呢就是宣誓这样的一种把这个关系讲出来以后，实际实是不让外界感觉到他们之间有什么裂缝。第二个更重要的含义，我觉得是目前当下。俄罗斯呢，现在面临的就是说呢，进入俄乌战争的就是快两周年了。这个两周年的情况下，他在俄俄罗斯在那个乌克兰这个战场上没有得到什么便宜，并且呢，西方国家正在加紧的策划，要让这个乌克兰能够坚持下来。那么在这个意义上讲的话呢，俄罗斯其实也向向美国以及他的盟友表明，你看、啊、要打下去，我还是有非常坚强的这个一个后盾。另外一个话呢，就像刚刚主持人说的。因为在这个国际这个博弈当中，特别地缘战争的这个这个地缘这个政治的这个这个博弈当中呢，这个俄罗斯跟中国呢，现在是陷入了一个他们要必须要团结在一起，如果不团结一起，很容易被西方各个击破。所以在这一点上讲，他们出来既有表面上的含义，又有一个就是说实质性的意义。但是不管它是表面的还是实质的，我们可以从他双方各国的政治、文化、经济、历史所有的背景来看。这样一种结合，都是一种临时的一种苟合，但不是一种长期利益的一种。像像西方的，比如说美国跟欧盟国家，在价值观上是一个一致性的、比较长期的一种结盟。所以这一点上，我觉得是非常清楚的。他们要就是出来一个例行的宣誓。
0: 嗯，好，谢谢于博士。那么王博士，那个普京说呢，两国建交七十五周年，那么七十五年了。那么当然他说的是前苏联，那么他就就觉得俄罗斯是呃前苏联正宗的这个传人啊。那么七十五年来，俄中关系呢达到前所未有的高水平。那您怎么看他的这个解读？
1: 呃，这当然是一个胡扯八道了，就是因为中中华人国刚刚建立的时候呢， 1 9 5 0年时候四九， 49, 那个毛泽东做了一个战略上的一个决定，就要一边倒，就是要在美苏两大阵营对抗的时候呢，要一边倒站在苏联这边，就签了当时中苏友好同盟条约。根据这个条约，实际上它是个准军事同盟条约，如果一国受到攻击，那么大家应该就是两两双方都要采取，特别是要针对日本。那显然呢，中俄现在的关系远远达不到这个。如果要说，还有呢，就是在五十年代的后期的时候呢，当时斯大林死之后，中国是有想脱离这个社会主义阵营的苏联领导，这个苏联为了拉住中国呢，就同意呢向中国转移一些包括核技术在内。那在这方面呢，这个现在这个中苏两国也远远没有，中俄两国也没有达到当年这样一个技术合作的高度。那么，如果要是准确说，他要说是中俄的话，假如他是在俄国、俄罗这个前苏联解体之后俄罗斯的话，那这个关系他或许可以说现在是关系比较好的时期，因为那个时候呢，俄罗斯想加入西方阵营。而苏中国呢，在当时在邓小平还活着时候，还有加上这个呃江泽民和胡锦涛这两任中间，还是希望能够在美国领导的资本主义体系中继续发展自己，就所谓就是包括胡锦涛说崛起也是和平崛起。在这个时候，实际上跟俄跟俄罗斯的关系就不像现在那么紧密。那时候俄罗斯为了防范中国的时候，他在出售军售上头呢，他甚至卖给印度武器都要领先中国半代到一代，以便确保就是俄罗斯的北部边境安全。但是后来实际上是江泽民。签了那些条约之后，俄罗斯才开始呢，把军中服役的武器开始卖给中国
0: 。嗯，好，谢谢王博士。那么接下来我们来分享两则呃网友们的评论啊。推特的网友<咳>第一位呢是 Sky Eyes， 他说呢，中俄关系会更加紧密，美台关系也会更加紧密，大陆和海洋各过各的生活。呃，第二位呢，他叫 Rajer， 他说呢，中俄两国将有怎样的未来？这还得看两国人民如何作为。如何作为以及欧美西方的因应对态度、呃策略和举措，现在呢不是西方要改变中俄，而是习共普俄要改变西方和世界，要推动习式百年大变局。如果成功，不仅中俄长期面临强权专制、法西斯统治统治，欧美西方的民主自由必将面临严峻的侵蚀和挑战，甚至复辟倒退，绝非危言耸听。耸听这个也刚才呼应了我们上段上半段节目所谈到的啊一个后。好，那么接下来呢？我想请问，呃，于博士啊，那么既然呢，这个习近平他是以毛作为一个榜样啊，简直就做认为自己是这个毛二世啊，这个毛二点零。那么，即便是说到这个中俄方面，即便要讲到这个意识形态啊，那么俄罗斯与中共真的是一致的吗？
2: 对，中俄关系跟中苏关系是根本不同性质的关系。所以，刚刚军刀讲的是对的，就是说七十五年啊，这个是中国跟俄罗斯。故意混淆视听的一种说法，中俄关系根本就没有七十五年，这是苏联解体以后，对吧？就是，呃，应该是九一年到现在，就是三十三十年左右的关系。前四十五年的关系是跟中苏关系，而中苏关系是在意识形态上面，虽然他们有一些分分合合，但是在艺术形态上它是一致的。但是俄罗斯从这个苏联解体以后成立的俄罗斯，它其实不是一个。共产党的意识形态，虽然他现在还是威权国家，但是他的意识形态不是的。你仔细看，那个普京应该是在两千零一年的时候接受过 BBC 采访的时候，明确讲过，我们俄罗斯是跟西是跟欧洲文明的一个部分，我们在文化、历史以及宗教方面就是欧欧洲的一个部分。他和你中国过去讲的那个苏联的那个社会主义、苏维埃那个完全不一回事，而且他们自己也是。直接的清算斯大林遗留下来的那些历史的那些罪责，所以在这个意义上讲，他们更是一对就是说临时苟合的夫妻，不是一个什么基于这个恋爱、基于一个呃呃相互之间共同价值观而建立的一个共同的一个合伙伴。所以呢，在这一点上，当然是完全不一样的。那么，当然，现在习近平他以毛二点零的这个方式出现，对。这个俄罗斯来讲，对普京呢也不具有吸引力。对普京来讲，最具有吸引力的就是因为中国现在可以为他的国家战略、国家利益以及他自己的这个自身的生存提供了一些物质条件，这是才是对俄罗斯、对普京的一个吸引力。所以现在习把它模糊成为中俄之间有什么样的一个战略伙伴，甚至疏远到二那个七十五年之前，这个是完全一种混淆视听的一个做法。所以在这个意义上讲，俄罗斯跟中国将来在某一点要。要有分道扬镳，甚至出现对立，这个也是不奇怪的。我们过去历史上讲讲的这个纵横学说里面有一个叫做远交近攻，近邻之间的国家往往产生的一个冲突是非常严重直接的，所以呢，往往是要联合远远远方的朋友来来来跟这个自己的这个身边的敌人进行对抗。我觉得中俄长远的关系还是一种，呃，一种利益方面的一种就是。呃，最后还是会冲突的，所以我觉得我不看好中俄之间的联合，不管有没有美国或者西方因素存在，中俄之间都是不会有长期合作。或者
0: 长远的利益的，嗯，等于就是普京现在缺钱的时候，如果中国愿意送上这个银子，他当然这个不要白不要，所以就说一些有口无心的话来忽悠一下习近平，让他听着耳朵比较顺。好，接下来王博士，那么我们看到今年春节呢，国际上最热门的这个话题呢，就是美国保守派的这个福克斯电视台的前节目主持人卡尔森呢，他是自掏腰包前往莫斯科专访普京，那么这个访采访呢，在美国也引起了可以说是轩然大波啊。那么普京呢，在这个。呃，采访的时候提到说，前苏联解体之后的俄罗斯想加入北约，但是呢被美国拒绝了。嗯、那么如果说历史重来一遍的话，呃，俄罗斯能能够加入北约，那么现在的世界版图会是怎么样呢？王博士
1: ，呃，我觉得也可能会更混乱一些，因为当时就是普京，呃，俄罗斯被拒绝的时候，实际上叶利钦也提出过加入，甚至赫鲁晓夫也提出过加入北约。就是、嗯、那么当时拒绝的原因就是我们当我们一般都关注到北大西洋条约。对，北大西洋条公约组织呢，是针对华沙条约组织，针对前苏联的，好像一个战争机器、战争组织，但实际上不是。就作为一个集体安全组织呢，它内部有些条约非常明确，他们之间不能用战争来解决问题。还有你本身呢，你在内政上呢，你也不能够有一种压迫型的政府，就它是它就有比较明确要求。而我们知道，前苏联解体之后呢，俄罗斯虽然一度要采取宪政民主的体制，但是很快呢，叶利钦对内呢。处理一些包括一些这这个独立主义的这独立倾向啊等等，他又采取战争方式而且打压这种，甚至把国会都给用用用炮轰的方式来解决。这些就使得西方呢觉得，如果他真加入北约之后，他不会遵守北约这些条款。那如果不遵守条款，以当时俄罗斯这种军事和他的经济实力来说的话，那北约就会乱套了。所以我觉得当时北约其实也不是绝对排斥，而是说等你俄罗斯把很多人捋顺了嘛，你当时还叫独联体，那独联体就意味着你和其他的一些刚就这些国家这样关系并不行。那事后也证明，俄罗斯经常用军事手段，包括现在对俄对跟乌克兰的问题，他也采取军事手段来解决他们之间的分歧。所以这个呢，他不能加入北约。嗯嗯
0: 嗯，谢谢您哈。那于博士，呃，当然这个历史呢是我们不能假设，嗯、但是我们依然还是非常好奇，想知道，就如果俄罗斯当时被西方接纳的话，那么后来的中国的境遇会有怎么样的不一样呢？于博士
2: ，呃，第一个首先要呃大家澄清的一个事实就是，俄罗斯在虽然它表达了这样的一个意愿，但是从来没有认真考虑过加入北约，嗯，这是一个一个历史事实，也当时。是那个普京、叶利钦都分别向呃克林顿当时总统表示过，我们可不我们可不可以加入这个北约？那克林当时说我们没有没有反对啊，我们不反对。但是呢，由于后来的国际形势发生了变化，俄罗斯呢打消了这个主意。比如说，他当时自己他国内有所谓独立运动，车臣的那个他派军队去镇压了。但是呢，他们知道这个呃所谓的这个北大相关公组是不接受这样一种方式的。另外一个话呢，他的政治的这个价值观，比如说他有民主化的一个一个政治的一个价值取向，他没有的。另外一个话呢，当时在呃在格鲁吉亚和在呃这个乌克兰分别发生了颜色革命，这也让。俄罗斯彻底转变态度，对北大西洋工业组织的这个态度就变化了。他认为北大西洋工业组织就是目的来冲他来的，所以呢，他就开始呢就没有认真去加。所以这一个事实我们说也要搞清楚，并不是说俄罗斯一直在申请被拒绝，没有这个没有这样一个情况。但是呢，现在普京他提出来，他只是要混淆国际视听，认为啊，这是你帮我拒绝了。其实他根本就没有提出认真的提出这个事实本身不不不,不存在的。那么第二个话呢，就是历史当然是不能假定的。如果如果说真的是北俄罗斯加入了这个北大西洋公约组织，那现在的情况可能有两种发展：一种发展就是刚刚军刀博士讲的，那个就是他在里面搅局，因为他自己的自身的政国内政治以及他对他的周边国家的这个这个认知呢，他可能会搅局在，在因为他自己是为成员之一嘛，他会搅局。但是另外一种可能性，也可能他会变成了一个好学生进来以后呢，他自己不断的，因为因为他的这个呃军事组织内部对他有压力，他不能够为所欲为，所以两种可能都存在。但是更我更倾向一种，就是其实俄罗斯啊，他即使加入了，你发现不对，他更可能自己会退出。为什么呢？呃，以普京的个性，他是不可能受外界的这种制约的。所以我觉得历史虽然不能假定，但是呢，如果说历史真的是这么回事的话。那我相信更大的可能是俄罗斯自己加入了以后又转头掉头走了，为什么道理？因为他发现他在这个俱乐部里面，他自己跟大家格格不入，他也没有办法去实现他的国家战略目的，他也不可能去就是说呢影响其他国家，在这个情况下。他退出可能是他唯一的选择。嗯
0: 哼嗯，可以根据这个逻辑的发展来进行这个推演啊。呃，接下来王博士，我想问你，就是说从这个呃，普京接受卡尔森采访的时候呢，他说当年被北约呢这个拒绝呢，感觉有一种这个遗憾的语气啊。那么刚才您也谈到了这个俄罗斯呢，其实把自己认定为是一个欧洲国家，而不是一个亚洲国家。那么他也跟美国前国务卿这个奥尔布莱特也说过，就是说这个中餐我是觉得吃起来还不错，但是俄罗斯呢是一个。欧洲国家不是一个亚洲国家，那么是不是可以说呢？其实普京对西方的这个有某种的这个，比方说被西方拒绝，他不得其门而入呢，是存在一种遗憾，这还是有某种感情的真实性在里面呢
1: ？对，其实呢，这个普京呢、啊，就是果他讲的，就是他打乌克兰战争所想恢复俄罗斯的荣光，昔、嗯、日的荣光。俄罗斯昔日荣光上有两段组成，就是在国际中的位置，一段就沙皇俄国时期。沙皇俄国的这种崛起和扩张，基本上是学习西方欺欺负中国，就是说在呃这个虽然他跟西方像什么也打仗，但是他他基本上是在抱着学，习，从彼得大帝开始就是抱着就学学生学习西方的方式，但是呢，在东部他的扩张对中国毫不留情的进行很多的打压，那么这是一个。第二段在斯大林时期是这样的，中国就是他的儿皇帝，所以而他也是的，对西方抱着一个虽然在对抗，但是他防范中国，他也是欺负中国。所以在这一点上来说，其实西方在俄罗斯心中的位置啊，一直是很尊重的。另一方面呢，他对中国呀，我觉得他们是不甘心的。就是现在我觉得防啊，就是当时普京他说有一个老师叫什么金的。他这个人呢，就是在他写书说俄罗斯真的要恢复昔日荣光的话，中国必须得肢解，因为中国如果不肢解的话，俄罗斯就不可能实现自己的抱负。中其实，在整在在俄罗斯看来呢，中国才是在地缘政治上的一个宿敌。刚才这个呃，于博士也讲到了中国传统的这种地缘政治的一个智慧，就是远交近攻。那就是在这点上，我觉得俄罗斯实际上不仅呢在内心中啊，从他要恢复新荣光呢，西方在他的心中位置很高，而中国的位置像个暴发户，并不高，而且中国是他主要的防范对象。
0: 嗯嗯，对，等于就是根据您的说法，就是说这个俄罗斯应该是中国的这个杀手哈、啊。嗯嗯、那么接下来我想请问这个于博士，那么从我们从近处看呢，呃，美国新闻周刊说目前有一个发展，就是朝鲜与俄罗斯呢在武器弹药和军事技术上呢是互相的来往，这这这是增加了地区军备竞赛的风险，那么对中国是非常不利的。那您怎么看呢？呃、嗯，我完全同
2: 意这个看法，因为这个不光是中国，这个对西方来讲，过去在这就是哪怕是。美苏两大国、超级大国在进行战军备战略的这个竞争斗争，大家都有一个约定，或者说是一个大家一个相当相当于一个共同的基础，就是说我们自独占这个武器是不能扩散给我们这个两大国俱乐部以外的这个国家的，这是为了本身的这个安全的考虑。所以，这是为什么核不扩散这些条约出现的一个原因。一方面就是说，一旦扩散，它会增加这个使用的这个可能性。对全世界是一个威胁。另外一方面的话呢，就从自身利益上讲，中国也是，如果说俄罗斯跟那个北韩、北韩进行紧密的军事合作，他们双双方的这个军事交流会对本中国的战略军事的优势是会造成很大的损害。所以呢，一方面就是这个北朝鲜向俄罗斯提供源源不断地提供常规的战略的这些武器。呃，这样的话呢，让俄罗斯呢得以在一个比较经济、比较合算的情况下维持它的俄乌战争。嗯、<哼>另外一方面呢，俄罗斯如果把它的先进的技术分享给那个北韩的话呢，北韩直接对中国会构成威胁。我刚刚也提到，北韩跟中国之间在过去的这个也是七十多年的历史当中吧，它从这个二战以后重新这个恢复独立。然后呢，这个北韩是是所谓社会主义国家，它跟中国的关系一直就是不顺的，它不是说很顺的，因为中国这个老大哥从历史上面跟整个朝鲜是过去是高丽国，它的这个历史本身就是一个非常复杂的历史，他们也有一个就是屈辱的历史啊，认为一直是中国的这个皇帝对他们就是有压制的作用，他们也是对中国是是个是一个附属国的这样子，所以他们一直也有一个。内心的一个独立感，所以我觉得呢，在这一点上，中国绝对不会放心说北韩掌握了先进武器对他有什么好处。我完全同意这个观点，就是說增加了中国的军事风险、嗯。
0: 好，谢谢您。那最后呢，王博士就说，呃，新闻周刊也说呢，中国是非常害怕美国给俄罗斯的制裁，嗯、所以呢，这个能不得罪美国就不得罪美国。那您怎么看这个俄中这个面孔是非常友好的情况下，各种的这个暗流呢？呃，一分半钟。
1: 对，其实我刚才也讲到了，俄对俄罗斯心中来说的话。西方呢一直是他的老师，而且他的内心中他尊重西方，他要学习西方。另一方面呢，他对中国的崛起啊，才让他看不起的，因为中国很多的，包括现在中国的崛起，很多是得益于俄罗斯当时解体之后的，包括中国从乌克兰那儿拿到了很多东西。那么这这个呢，他还还是分，就是中国现在自己啊，也是呢觉得还离不开西方。习近平曾经动过念头，但现在经济如此不好受，他去年十一月能够到这个旧金山去，实际上也是准备接受。拜登提出这样一个架构，一方面对他进行打压，另一方面呢，在需要合作上进行合作。他原来呢，王毅说我们不接受这种国际社会这个几个小国几个国家定的一个小圈子定的国际规则。最近呢，刘建超到了中这个美国来，所有话都是废话。但有句话他说，美国无意挑战这个中国无意挑战美国领导的这种国际秩序，这就说明准备接受这样的一个架构，包括对他的围堵，然后呢，来跟美国谈合作。就是他他喘不过气。实际上，中国最大问题是台湾。他台湾问题都为了怕跟美国搞不好关系，像那个有一个这个中国的一个将军不就说嘛，他写过说留岛不留人，呃，这个那么他最后都说呢，现在不能打仗，打仗会影响习主席的中国复兴的这中国梦，所以我觉得现在呢，为了维持和美国的关系，不要说俄罗斯的问题，连台湾问题他们都可以要往后推一推。
0: 好的，谢谢您。好，时间关系呢，以上是今天第二话题的讨论。那么今天的时事大家谈节目到这里就结束了。我们非常感谢中国民主党全国委员会主席王军涛博士，也非常感谢法律学者、独立视频人于平博士，同时也感谢各位观众和网友的参与和互动。嘉宾在节目中发表的是个人观点，不代表美国之一。明天是大家谈讨论的两个话题呢，解放军登上春晚释放什么信息，以及中共，以及呢中国把龙称为 L O O N。是要展现文化自信吧，网友可以在节目开始之前通过推特与我们互动。我们再次感谢各位参加，我是宇宙，祝你晚安，下次节目再见。